0: Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Olá a todas e a todos, começa agora mais um episódio do Peixe Voador, esse é meu diário da quarentena, do isolamento, do distanciamento, o diário da pandemia. Estamos passando por uma temporada muito difícil no planeta. Eu vivo aqui em São Paulo, tenho estado dentro de casa o máximo possível, desço muito pouco, só para o estritamente necessário, realmente. Os casos de coronavírus só crescem aqui no Brasil, a gente não tem visto uma curva descendente, pelo contrário. Mas para a gente não apavorar, para a gente não morrer de medo, para a gente não morrer do coração, a gente tem que lançar a mão dos recursos que a gente tem. Um desses recursos é a família. A família que a gente tem, que a gente escolhe ter, a família em que a gente nasceu, a família que a gente criou depois de adulta, tudo isso né, faz parte. As relações com as amigas, amigas que são irmãs, amigas mais velhas que são como mães adotivas, mães tias, avós, são essas relações entre as mulheres né, que eu estou falando. E eu acabei lendo bastante sobre isso esses dias por conta até de um pedido feito pela Sofia Carvalhosa, jornalista como eu, mãe, e que ouve o Peixe Voador e me pediu para falar um pouco sobre esse tema. Fui buscar minhas leituras antigas e acabei abrindo outras também aqui e vou compartilhá-las hoje com vocês. Sou mãe, todo mundo sabe, porque eu falo da Gabriela aqui a toda hora. E temos uma relação deliciosa, desde sempre. Gabriela sempre foi muito companheirinha minha, desde pequenininha. A gente viajava muito num Fiat 147 que eu tinha quando era bem nova. A Gabriela nasceu, eu tinha 24 anos, foi uma mãe jovem. Como foi a minha mãe também. Minha mãe teve cinco filhos, mas eu, sendo a mais velha, nasci quando ela tinha 24 anos, 23 para 24 anos. Minha avó Benedita teve cinco filhos também, também começou jovem. Somos uma família de muitas mães. Minha irmã Érica tem três meninos, minha irmã Fernanda tem duas meninas. É uma mulherada nessa casa. Temos tias que frequentam a nossa casa. Enquanto minha avó Benedita era viva, era lá na casa dela que a gente se reunia. E agora é na casa da minha mãe. E essa reunião em torno das mulheres mais velhas da família é uma tradição. Não só na minha casa, é uma tradição atemporal. Uma tradição que se perpetua, é muito bonita e é muito confortante, é muito acolhedora. Um dos livros que eu fui buscar é A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Pincola Estés, doutora Estés, que escreveu um clássico chamado Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro é um livro pequenininho que, que tem como linha fina que ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Tem uma passagem desse livro que eu gosto especialmente que fala o seguinte. Uma bênção não faz com que você ganhe alguma coisa, mas, na verdade, faz com que você use alguma coisa, algo que você já possui, o dom que nasceu junto com você no dia em que você chegou à Terra. Uma bênção é para que você se lembre totalmente de quem é e faça bom uso da magnitude que nasceu embutida no seu eu, precioso e indomável. Eu acho isso lindo porque... A gente costuma ter isso, né? Deus te abençoe, fica com Deus, minha filha. Ou vai ser é, benzida né? por uma senhora da comunidade que vai benzer você com algumas ervas. E a benção, olha que coisa mais linda, segundo a doutora Stess, é isso, é para que você se lembre de quem você é. A gente prestar atenção nas mulheres da nossa família faz com que a gente lembre de quem a gente é. Eu lembrar da minha avó, da minha mãe, ouvi-las dizendo coisas para mim até hoje, ter na minha memória as coisas que elas me disseram, ou ver na minha filha que ela ouviu o que eu disse para ela, isso é maravilhoso. E também ouço minha filha, tem isso também, a gente tem uma mão dupla, né? Quando você tem uma filha mulher, filhos homens também, eu não quero ser preconceituosa com gênero aqui, os filhos homens também trazem muita coisa bacana para gente. Minha irmã Fernanda até diz que a Érica tem a maior sorte, porque os três meninos tratam ela como se ela fosse uma rainha. Trazem as coisas para ela, servem a mãe, é uma maravilha. E Fernanda, que ainda está na fase das meninas pequenas, se sente um pouco em desvantagem, porque ainda está naquela fase que as meninas chamam, 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 chamam. né? É divertido e é puxado ao mesmo tempo, a gente sabe disso. Minha avó Benedita falava que quem tem criança em casa não precisa fazer mais nada, criancinha pequena, ela adorava, ficava sentadinha no sofá só olhando a criança, engatinhar, brincar, uma graça. Voltando aqui ao livro da doutora Stess, da Clarissa Pincola Stess, ela tem um capítulo que fala sobre árvores e mulheres, as árvores filhas, ela chama esse capítulo. Ela diz que toda árvore possui por baixo da terra uma versão primeva de si mesmo. A árvore venerável abriga uma árvore oculta, feita de raízes vitais. E pergunta num certo momento, você já amou uma árvore? Se amou uma floresta ou uma árvore, sabe que existem árvores que, apesar de tudo que tenha dado errado, conseguem enganar a todos e sobrevivem para contar e ensinar sobre seu admirável retorno à vida. Ela conta de uma árvore, um choupo, que ela conheceu e que chamava de Enorme Avó. Uma árvore que sobreviveu há vários séculos e todo tipo de intempéria, inundação, congelamento e todas as criaturas que tentaram corroê-la. Seria um equívoco imaginar que por lançar suas sementes em saias cheias de babados, ela fosse frágil. Ela não era. Era uma guerreira. A gente considera a árvore do gênero feminino. É interessante isso? E a mulher, a mãe, é comparada à terra, à natureza. Essas metáforas existem em todas as culturas. Ilda Hilst, vejam vocês, a poeta, num livro chamado Fico Besta Quando Me Entendem. Numa das entrevistas, ela fala sobre uma figueira. E a história da figueira aí fora? Pergunta o jornalista para ela. Ela diz, essa figueira acho que tem uns 300 anos, ela atende pedidos. Hoje, aliás, é um bom dia por causa da lua cheia. Tudo que eu pedi para essa figueira deu certo. O que os meus amigos pediram também aconteceu. Por exemplo, o Caio Fernando Abreu pediu que a voz dele engrossasse. Ele tinha uma voz muito fina, quase não falava, de medo que os outros rissem. Ele pediu que a voz engrossasse, pediu para ganhar o prêmio Chinalia e também para ir à Europa. A figueira deu tudo para ele. E você, o que você pediu à Figueira? O jornalista pergunta. Pedi quando eu era mocinha para construir uma casa neste lugar. Queria fazer uma casa perto da de minha mãe, que não queria me dar o terreno. Minha mãe tinha uma hipoteca sobre toda a fazenda, daí eu tive que pagar, porque mamãe estava sem dinheiro na época. Houve até um homem, chamado Pedro Romero, que se propôs a pagar a hipoteca em troca da Figueira. Propôs na frente dos advogados, todos esperando com a carta na mão. Eu disse: não, essa figueira sou eu mesma, não posso me vender para o senhor. Todo mundo ficou boquiaberto. Depois de uma meia hora, ele topou pagar a dívida sem me tomar a figueira. Vejam a importância dessa árvore para Hilda Hilst. E falando em metáforas, e levo já essa história para os mitos, para os arquétipos, a grande mãe. Segundo a mitologia grega, é Deméter. E lá vou eu para a minha biblioteca velha de novo e achei finalmente o livro As Deusas e a Mulher, de Jean Shinoda Bollen. Um livro que foi lançado na época pelas edições paulinas. As Deusas e a Mulher, a nova psicologia das mulheres. Ele tem um texto de apresentação da Gloria Steinem. Olha que maravilha. Glória fala, a análise sensível que a autora faz dos arquétipos tira as deusas do seu contexto patriarcal e de simples proezas e as devolve a nós como mulheres autênticas, exageradas, mas acreditáveis. O primeiro insight para Gloria Steinem veio da leitura de Artemis, que se ligava com outras mulheres e que salvou sua mãe, embora não desejando ser como ela. Sentir reconhecimento e orgulho ao ser citada como exemplo desse arquétipo, que é raro numa sociedade patriarcal. Ela ainda fala da consciência difusa e receptiva de Hera, Deméter, e a importância da intensidade e espontaneidade sobre a permanência nos relacionamentos e no trabalho criativo. Muito legal esse livro, porque cada capítulo é de uma deusa. Ártemis, deusa da caça e da lua, competidora e irmã, por exemplo. Hera, deusa do casamento, do compromisso e esposa. Deméter, deusa do cereal, nutridora e mãe, e é dessa aqui que eu vou falar mais. Deméter presidia abundantes colheitas. Os romanos a conheciam como Ceres, com a qual a palavra cereal se relaciona. Deméter foi a quarta esposa de Zeus. E tem sua história diretamente ligada a Perséfone, que foi raptada por Hades. Deméter procurou sua filha por nove dias e nove noites por terra e por mar. Em sua busca frenética, não parou para comer, dormir ou banhar-se. As histórias são maravilhosas, porque ela, ela para fugir, ela se transforma numa égua, e aí Poseidon se transforma num cavalo reprodutor. No décimo dia dessa busca cheia de fugas e aventuras e intempéries, Deméter encontra outra deusa, Hécate, deusa da lua escura e das encruzilhadas, que lhe sugeriu que poderiam ir juntas a Hélio, deus do sol. Deméter, no entanto, recusou o conselho de Hélio, que lhe disse que Hades, afinal de contas, não era um genro tão sem valor. <risos> Deméter retirou-se do Monte Olimpo, disfarçou-se de mulher velha e vagou sem ser reconhecida por cidades e campos. Deméter era uma deusa, claro, mas estava ali disfarçada. Tinha cabelo dourado caindo pelas costas, perfume, esplendor, luz... Mas como ela tinha muito pesar pelo rapto de Perséfone, e ela era a deusa das colheitas, a terra começou a ficar pobre, e essa pobreza ameaçou destruir a raça humana, por conta da tristeza de Deméter, vejam vocês. A Zeus ficou sabendo, enviou Iris, sua mensageira, para implorar a Deméter que voltasse. Ela permaneceu impassível e disse que não permitiria que nada crescesse até que Perséfone fosse devolvida a ela. Finalmente Zeus respondeu, ok, vamos dar um jeito nisso, está muito complicado. Hermes foi falar com Hades, Perséfone estava lá deprimida, mas quando Hades chegou ficou toda feliz, porque afinal de contas, por ordem de Zeus, ela estava libertada. Hermes tomou emprestada a carruagem de Hades para levar Perséfone para casa. Só uma coisa eles não sabiam, Hades tinha dado a Perséfone algumas sementes de Romã, quando Deméter e Perséfone se encontraram e se abraçaram felizes, Deméter pergunta à filha se ela tinha comido alguma coisa lá no reino de Hades. Perséfone disse que sim, e assim sendo, ela não seria devolvida permanentemente à terra, a Deméter, ao mundo da superfície. Porque ela tinha comido as sementes de Romã, passaria dois terços do ano com Deméter e o restante do ano no mundo das trevas com Hades. Mas Deméter ficou feliz e a fertilidade voltou para a terra. Está aí o arquétipo de Deméter, o arquétipo materno, o instinto maternal desempenhado na gravidez ou através da nutrição. Deméter não só foi mãe de Perséfone, como também aquela deusa que nutria a terra, das lavouras, das colheitas, como também do alimento espiritual. Foi a mais nutridora de todas as deusas. Diz aqui a doutora Jean Shinoda Bolen que se uma mulher tem um arquétipo de Deméter muito forte dentro de si, na sua personalidade, ela deseja muito ser mãe. Mas não necessariamente ser mãe biológica. Ela pode ser mãe de criação, pode continuar expressando seu amor maternal depois que seus filhos crescem ou saem de casa. E é uma mãe persistente, ela não desiste. Como as mães argentinas de filhos e filhas desaparecidos que foram raptados pela polícia militar. Eram Deméter em sua persistência, Las Madres de la Plaza de maio. Ela fala também nesse livro sobre a jovem Deméter e outras jovens sob influência dos arquétipos de outras deusas. É uma leitura muito interessante. Também separei, é claro, algumas canções que na música brasileira falam desse assunto mãe, desse tema mãe. E eu vou começar com a Tropicália. O primeiro, com Caetano Veloso, que trouxe essa canção do repertório de Vicente Celestino. Disse um campone A sua amada Minha idolatrada Diga o que quer Por ti Vou matar Vou roubar Embora Tristezas Me causes mulher Provar Olha esse tema, coração materno, é um tema típico de tragédia grega, porque o campônio que diz a sua amada, faço por você qualquer coisa, vou matar, vou roubar, não sabia o que lhe esperava. A amada pede o coração da mãe dele, literalmente, e ele vai lá e arranca o coração da mãe. Ouçam essa canção até o fim na playlist do Peixe Voador, porque vale a pena, é uma loucura. Mas é muito interessante. E também da Tropicália tem a maravilhosa Mamãe Coragem. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu fui embora. Não chore, eu nunca mais vou voltar por aí, mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu quero mesmo, eu estou aqui, mamãe, mamãe. Deliciosa essa canção, é, parceria de Gilberto Gil com Caetano Veloso e a mamãe que ficou depois que os seus filhos foram embora tem que ser uma mãe que tem coragem de enfrentar a separação, vejam aí o mito de Deméter outra vez, aplicado na canção, é, porque ela sofre com a separação e o filho diz, não, não chore, eu quero mesmo é isso aqui, e ainda fala para ela, é, pegue os panos para lavar, leia um romance, leia Elvira, Elvira ou Elzira, a morta virgem o grande industrial, que são é, literatura de cordel clássica, eu adoro essa canção. Vamos agora para A Contemporaneidade com a maravilhosa Josiara cantando Nanã. <risos> Estamos naquele ponto que a outra doutora que lemos aqui hoje, Clarissa Stess, fala sobre a bênção. A bênção é para você saber o que você é, para que você tire dentro de você essa força, essa coragem de desobedecer a dor, como bem disse aqui a mãe de Josiara, nessa linda canção que se chama Nanã, que está no Mansa Fúria. E tem também uma canção linda que eu quero mostrar aqui para vocês, que... Faz parte de um disco chamado Paralelas, de Alzira Espíndola, Alzira E e Alice Ruiz. Fizeram juntas a canção chamada Para Elas. <música> Até quando se vai, parece que ainda fica Olhando você sair, sabendo que vai cair Deixar que saia, deixar que caia Grabo, né? Aquela hora que a gente que a gente deixa a filha na escola pela primeira vez e fica ali no portão para ver se ela olha para trás, né? E a dor da separação, às vezes, é maior na mãe do que na criança. E a gente fica ali fazendo aquela fase de adaptação no maternal e no primeiro, no primeiro ano. Ou na primeira vez que você leva a sua filha para balada e que você fica ali na porta pensando nossa, será? E ela vai que vai, né? Porque essa é a ideia, criar os filhos, as filhas e os filhos para o mundo. Jean Shinoda da fala fala o lado escuro né, do arquétipo da deusa, que é você amar tanto, proteger tanto, que você sufoca aquela criança e não deixa que cresça. igualzinho uma árvore, numa planta pequena, num broto. Se você sufoca, não cresce. Tem que deixar que as é, suas próprias raízes entrem, que a luz chegue. São essas metáforas da árvore com o ser humano, não só com a mulher, mas se estamos falando aqui de mães e filhas, a pedido de Sofia Carvalhosa, a gente tem que pensar nisso. A gente cria para o mundo, não para a gente. Tem uma canção desnaturada do Chico Buarque e que Cida Moreira canta belíssimamente. Vamos pôr um pedacinho da Cida aqui. Por que cresceste, curuminha, assim depressa, e estabanada, saíste maquilada dentro do meu vestido. Se fosse permitido, eu reverti o tempo pra reviver a tempo de poder te ver as pernas bombas coruminha, batendo com a moleira, te porcalhando inteira. E eu te negar meu colo Aquela saudade que a gente tem Das crianças pequenas que estavam ali Sob nossa total proteção E controle Mas não, né? tem que deixar andar por aí Porque é importante Bom é, Vou terminar com mais uma canção Que é Dentro daquele espírito Que falou é, Clarissa No seu livro Das árvores e das avós e que ela fala também das árvores que são tias, das tias que também dão conselhos, das mães de amigas que dão conselhos para as filhas, para outras filhas. Essas mulheres que estão no mundo, tem mulheres interessantíssimas para a gente buscar e ouvir. Simone de Beauvoir, Gloria Steinem, Hilda Hilst, Nina Simone. Olha essa canção da Nina Simone, que importante. essa canção, Aretha Franklin também gravou, Young, Gifted and Black você é jovem abençoado cheio de dons e é negra e é negro e ela fala que tem um grande mundo aí esperando por você é bonito isso, você já entender que não importa como você é onde você nasceu você é forte e tem tudo para brilhar e dar certo essas mães que estão espalhadas por aí, essas filhas que estão espalhadas por aí. O bonito é a gente se relacionar com afetividade, com amor, com empatia, com solidariedade e buscar essas fontes de conhecimento que estão espalhadas pelo mundo. Desde uma grande figueira no quintal da sua casa, eu tinha uma goiabeira no quintal da casa da minha avó, que era... Muito especial, é muito especial para mim até hoje. A sua mitologia pessoal deve acompanhar a sua vida. Porque é através dela que você sabe mais ou menos por onde ir. Lembra que Gilberto Gil falava que a Bahia já me deu régua e compasso? É isso, é buscar nos seus antepassados, sejam seus pais, seu pai, sua mãe, seus avós, suas tias, suas irmãs, aquilo que te indica o rumo mais seguro a seguir. Esse foi mais um Peixe Voador. Fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. Vamos repetir isso muito. Está longe de acabar essa ameaça que está aí fora. Vamos pensar na coletividade, vamos nos cuidar. Bebam muita água, saúde, serenidade para todo mundo. A gente volta a se encontrar já já. Tem Peixe Voador pelo menos duas vezes por semana. Obrigada pela audiência. O peixe voador é uma produção rádio.